0: chỉ tiêu điểm thưa quý vị sử gia herodot thời hy lạp cổ đại từng nói rằng sunin là lọc trời ban cho ai cập và ai cập là viên ngọc quý của sunin nhưng món lọc trời ban mà ai cập ra sức gìn giữ từ hơn hai thế kỷ qua nay có nguy cơ vụt khỏi tầm tay chỉ vì một nguyên nhân duy nhất đó là đập thủy điện đồ sộ Renaissance ở thượng nguồn sông Nin Xanh trên lãnh thổ Ethiopia. Sông Nin, một trong những con sông dài nhất trên thế giới, được hình thành từ hai nhánh sông lớn, Niên Trắng, nhánh phụ lưu dài nhất bắt nguồn từ Burundi và Nin Xanh đến từ hồ Tana, trên cao nguyên Aris Abbey, Ethiopia, với chiều dài gần 1.500 km, đi qua 8 nước, sông xanh cung cấp đến 80% lưu lượng cho sông Nin Những năm gần đây, nhánh xanh trở thành tâm điểm tranh cãi gây gắt giữa ba nước, Ai Cập, Sudan và Ethiopia. Năm 2011, Ethiopia dưới thời Thủ tướng Mele Genawi đã quyết định khởi công xây dựng đập thủy điện mang tên Renaissance, cao 145 mét, rộng gần 1.880 cây số vuông và có sức chứa đến 74 tỷ mét khối nước, bất chấp những phản đối từ Sudan và nhất là Ai Cập. Là quốc gia có khí hậu sa mạc, Ai Cập phụ thuộc nhiều vào sông Ninh cho nhu cầu nước ngọt. Từ nhiều năm qua, đất nước bắt đầu đối mặt với tình trạng khang hiếm nước do biến đổi khí hậu gây ra. Ông Phong Gallon Chủ tịch OS2 Văn phòng thiết kế đồ án tổng hợp trên đài Efi giải thích: Đối với chính quyền Caro, đập giữ nước này là một hiểm họa cho sự sinh tồn của đất nước, có nguy cơ tác động mạnh đến nền nông nghiệp và nguồn dự trữ nước ngọt.
1: Bởi vì trên thực tế, 98% nguồn cung nước ngọt cho Ai Cập phụ thuộc nhiều vào sông Nil, 95% người dân Ai Cập sinh sống bên hai bờ sông Nil. Vào lúc cả thế giới bị phong tỏa, Ai Cập đã vượt ngưỡng 100 triệu dân, 60% dân số Ai Cập là những người trẻ chưa tới 35 tuổi. Tổng thống Sisi thật sự đang phải đối đầu với một quả bom dân số, thế nên nước còn là một vấn đề chủ quyền lãnh thổ, một vấn đề an ninh quốc gia cho Ai Cập. Ngay cả việc tổng thống trước đó, ông Mohamed Morsi thuộc về huynh đề Hồi giáo từng nhấn mạnh rằng vấn đề đập Thủy điện Renaissance còn có thể là một lời tuyên chuyển
0: Tương tự, Sudan, quốc gia láng giềng sát cạnh của Ethiopia, cũng có cùng mối lo như Ai Cập, đập thủy điện Renaissance của Ethiopia chỉ cách công trình thủy điện Rosea của Sudan ở hạ lưu 120 km, có quy mô nhỏ hơn hai lần và sức chứa nước chỉ ở mức 7 tỷ mét khối, ít hơn đến 10 lần so với công trình thủy điện của Addis Ababa với Khartum đập thủy điện Roserre là một trong những cột trụ cho nền kinh tế, gần 2 phần 3 trong tổng số 35,5 triệu dân phụ thuộc vào nguồn điện do Roserre tạo ra. Hồ chiếu Roserre còn là nguồn giữ trữ nước ngọt quan trọng cho nhiều dự án nông nghiệp hay cho các trạm bơm cung cấp nước ngọt đến tận thủ đô Khartoum. Thế nhưng chính quyền Addis Abeba xem công trình thủy điện lớn nhất châu Phi trị giá gần 5 tỷ đô la và được thực hiện với sự hỗ trợ của Trung Quốc lại là một niềm tự hào dân tộc, một chiếc bệ đỡ cho sự phát triển kinh tế và có thể cung cấp điện năng cho 2 phần 3 trong tổng số 115 triệu dân, là quốc gia châu Phi có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất. Con hổ Ethiopia lại thiếu nguồn năng lượng trong khi mức nhu cầu điện năng tăng đều đặn 30% mỗi năm. Điểm mấu chốt của sự tranh cãi giữa ba nước chính là nhịp độ đổ nước vào hồ chứa. Với sức chứa lên đến 74 tỷ mét khối, Ai Cập và Sudan đề nghị một nhịp độ đổ nước chậm kéo dài 21 năm nhưng Ethiopia lại muốn nhanh hơn, chỉ trong vòng 7 năm. Các cuộc thương lượng từ nhiều năm qua vẫn trong tình trạng bế tắc, bất chấp các cơ chế trung gian hòa giải như Liên hiệp châu Phi, Liên hiệp quốc, Mỹ hay Liên hiệp châu Âu, v.v. Căng thẳng leo thang khi thời gian gần đây, chính quyền Addis Ababa đơn phương hành động khi cho bắt đầu đổ nước vào hồ mà không cần sự đồng thuận. Ngày 19 tháng 7 vừa qua, Ethiopia, thông báo hoàn thành giai đoạn 2, đổ nước vào bể, tức ở mức 13,5, trên 74 tỷ mét khối nước, và con đập lớn Renaissance giờ đã có thể vận hành để sản xuất điện. Tuy nhiên, ông David Blanchon, giáo sư địa lý trường Đại học Nanterre, trong một chương trình của France Culture năm 2020, từng lưu ý rằng sự thay đổi về lưu lượng dòng chảy các con sông tại Ai Cập sẽ là tương đối thấp bởi vì đã có những con đập tại Sudan là Roser và ở Ai Cập, Aswan, được xây dựng từ năm 1970. Tranh cãi về nhịp độ đổ nước chỉ là một cái cớ, trong vấn đề này còn mang gián dấp của địa chính trị, một cuộc cạnh tranh giành quyền ảnh hưởng nhằm khẳng định thế mạnh trong khu vực. Việc chọn tên cho đập thủy điện là Renaissance, tức hồi sinh, cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên. Điều này như khẳng định rõ, sự trở lại của Ethiopia như là một cường quốc khu vực, có những đầy đủ các thuộc tính cho đến giờ vẫn còn thiếu. Một Ethiopia hùng mạnh đóng một vai trò địa chính trị hàng đầu tại ba vùng ảnh hưởng, đó là Hồng Hải, lưu vực sông Nile và vùng Đông Phi. Ông Blanchon nói tiếp. Vấn đề là dập độ
1: lắp đầy nước vào bể chứa nằm trong khoảng từ 7 đến 21 năm nhưng ở đây đó chỉ là một cái cớ để lật đổ thế độc quyền kiểm soát lưu vực sông Ninh Ai Cập từng là một cường quốc mà trước đây người ta gọi là cường quốc độc chiếm nước ngọt khi khẳng định quyền thống trị trên lưu vực sông Ninh và dựa vào các hiệp ước năm 1929 và hiệp ước năm 1959 Những hiệp ước này nói rằng Ai Cập có những quyền đối với sông nil trong khi ethiopia tiến hành một chính sách chống thế ba quyền đó ethiopia cho rằng tất cả các nước trên lưu vực sông nil đều là bình đẳng và ethiopia có quyền làm chủ những nguồn nước ngay trên lãnh thổ của mình với đập thủy điện này đối với ethiopia vấn đề là phải khẳng định mình là cường quốc thủy điện năng lượng tại phần này của châu lục nghĩa là vừa với sudan kenya uganda và với việc sản xuất thủy điện này cần phải khẳng định như là một cường quốc công nghiệp mới trỗi dậy nhờ vào sự hỗ trợ của Trung Quốc. Do đó ở đây có một bối cảnh chính trị vượt qua cả các vấn đề kỹ thuật về việc đổ đầy nước vào bể chứa.
0: Quả thật là nước ở Hạ Lưu, chặng đường cuối cùng của sông Nin trước khi đổ ra địa Trung Hải, Ai Cập từ hơn hai thế kỷ qua luôn tìm cách kiểm soát, trực tiếp hay gián tiếp những nguồn nước của sông Nin. Chính vì lý do này mà ông Muhammad Ali, tổng trấn Ai Cập, Giai đoạn 1805-1848 từng đưa quân chiếm đóng Sudan ngay từ đầu thế kỷ 19. Cũng trong ngần ấy thời gian, Ai Cập không ngừng xác quyết các quyền lịch sử đối với sông Nin khi thường suy nhắc lại những thỏa thuận khác nhau được ký kết trong các năm 1902, 1929 và 1959 trao cho Ai Cập một thế gần như độc quyền kiểm soát việc quản lý và chia sẻ nguồn nước xanh quý giá theo hướng có lợi cho Ai Cập. Những hiệp ước này còn quy định rằng bất kỳ công trình xây dựng nào có thể làm biến đổi dòng chảy của sông Ninh đều phải có sự đồng thuận của các nước ở hạ nguồn là Ai Cập và Sudan, những thỏa thuận mà trong những thập niên cuối thế kỷ 20, Ethiopia nhiều lần đề nghị bãi bỏ nhưng không thành. Nhưng đó là chuyện của thế kỷ trước. Nhà địa lý học David Blanchon lưu ý là tình hình địa chính trị của lưu vực sông Ninh, một thập niên gần đây đã có những thay đổi lớn, bị phớt lờ hơn hai thế kỷ qua, Ethiopia, nơi xuất phát của khoảng 80% lưu lượng sông Ninh, muốn áp đặt một tầm nhìn khác về lưu vực sông Ninh và muốn có một cách thức phân chia mới.
1: Oui, alors l'Égypte s'appuie très largement sur ces traités, qui en fait lui donnent des droits, une prééminence dans le bassin du Nil. toàn dựa vào những hiệp ước đó mang lại cho nước này những quyền hạn với một thế ưu việt trên lưu vực sông Nile. Thỏ thuận năm 1959 cho phép hai cặp sử dụng đến 75% nguồn nước và Sudan là 25%. Nhưng thỏa thuận này được ký kết dưới thời thực dân Anh. Kenya và nhiều nước khác ở thượng lưu sông Nile khi ấy còn là thuộc địa Anh. Thế nên họ phản đối thỏa thuận này và muốn thay thế chúng bằng một thỏa thuận mới trong khuôn khổ sáng kiến lưu vực sông Nile. Đương nhiên trong thỏa thuận mới này sẽ không có những quyền lịch sử của Ai Cập và trong thỏa thuận mới, tất cả các nước sẽ được đối xử như nhau. Ethiopia thúc đẩy được các nước thượng nguồn, ký kết thỏa thuận nhưng không có Ai Cập và Sudan.
0: Giờ đây, Ai Cập mong muốn có một phương thức quản lý mang tính khu vực và một cơ chế để giải quyết xung đột. Không có được một đồng thuận hợp pháp về những quy định sử dụng của đập thủy điện Renaissance, Ai Cập đành phải phó mặt cho chính quyền Ethiopia vào những mùa khô hạn. Sự bất lực này có lẽ sẽ là một dấu hiệu yếu đuối của Ai Cập, và đây sẽ là một điều khó xử cho Tổng thống al assi Trước những thất bại của bao cuộc đàm phán với Addis Ababa. Cairo và Khartoum hồi tháng Tư năm nay mở một cuộc tập trận chung mang tên, những người bảo vệ sông Ninh gửi đi một thông điệp rõ ràng đến Ethiopia. Hai nước Ai Cập và Sudan ngày 25 tháng 6 vừa qua còn ký kết một thỏa thuận mới về hợp tác quân sự. Liệu rằng chiến tranh giữa ba nước có xảy ra hay không? Về điểm này, nhà nghiên cứu David Blanchon cho rằng khó thể xảy ra.
1: C'est très Điều này rất khó xảy ra bởi vì Ai Cập có lẽ sẽ không có được một sự hậu thuẫn nào nếu như nước này lao vào một cuộc xung đột vũ trang với Ethiopia. Về phần mình, chính quyền Addis Ababa đã tạo lập một liên minh cả trong khu vực lẫn với Trung Quốc và thậm chí trong quá trình xây dựng đập còn có sự tham gia của một doanh nghiệp Ý và tập đoàn Alstom của Pháp, những hãng cung cấp các tốt binh, rõ ràng là có một liên minh đủ mạnh để tránh bất kỳ một cuộc xung đột nào